0: Hola, te doy la bienvenida nuevamente a este espacio de crecimiento personal y espiritual. Vamos a seguir con el audiolibro A Través del Tiempo del autor Brian Weiss. Vamos a empezar el día de hoy el capítulo número 5 que se llama Curación de Relaciones Turbulentas. Y creo que sin, sin saber va a ser un capítulo muy, muy, muy especial. Dice así, Dan, un ejecutivo de unos 38 años, decidió someterse a la terapia por diversos motivos, uno de los cuales era su relación con Mary Lou, apasionada pero turbulenta. Dan es un italo norteamericano de Boston, inquieto, inteligente e idealista. Mary Lou proviene de, Cali, de Carolina del Sur y posee una cultura y una educación religiosa muy diferente. Su relación se inició con una fuerte, inmediata y apasionada atracción mutua. En eso no tenían problemas. El problema se inició debido a los coqueteos de la muchacha. Cuando Mary Lou tomaba un par de copas, perdía el control, aunque generalmente era muy estricta en su conducta. En esa situación disfrutaba abrazando a sus amigos, les tocaba el pelo, les acariciaba el cuello y los besaba al llegar y al despedirse. Sin embargo, eso era todo nunca se comportaba de modo provocativamente sexual. No tenía ningún amorío, solo coqueteaba y siempre en público. Dan se enloquecía, se enfadaba, le gritaba y le exigía que se respetara más, que actuara con más decoro. Apenas podía dominar sus arrebatos de ira. Su reacción emotiva trascendía del concepto del machismo, del orgullo masculino y la posesividad propia de su cultura. La cólera de Dan excedía cualquier reacción personal que hubiera tenido previamente con otras mujeres había pasado por un divorcio, había tenido muchas aventuras casuales y varias lecciones de relaciones prolongadas pero con otras mujeres nunca había sentido nada como esa cólera Dan y yo dedicamos varias semanas a hablar de su enfado un jueves por la tarde se presentó a la consulta sufriendo un exceso de cólera ella lo había hecho otra vez durante una escena, Mary Lou había coqueteado con uno de sus amigos comunes. Dan tenía ganas de arrancarle el alma, y Mary Lou se atemorizó. Por lo demás, ambos eran profesionales, sofisticados y maduros, pero ella no podía dejar de beber, coquetear o provocarlo, mientras él se ponía siempre furioso como un toro. Su reacción resultaba muy desproporcionada para ese delito. Durante 30 minutos, Dan y yo hablamos de la fiesta, de la conducta de Mary Lou y de la suya propia. Al repasar mentalmente la escena, él no pudo dominar su cólera. ¿Por qué sigue haciendo eso? decía indignado, golpeando el escritorio con el puño. ¿Qué es lo que busca? ¿Acabar la relación? Significativamente, Mary Lou estaba dispuesta a adoptar la religión de Dan en consideración a sus relaciones y había comenzado a planear la boda. Dialogando, no llegábamos a ninguna parte. De nada servía dar rienda suelta sus enfados, sus miedos y otros sentimientos, pues sus emociones estaban demasiado alter alteradas. Cuando le hice una sugerencia, él se mostró dispuesto a aceptarla. Tratemos de llegar a la verdadera fuente y la raíz de tus relaciones. Tal vez usted haya tenido una novia como Mary Lou. Tal vez haya algo más profundo. Averigüemoslo. Dan se dejó hipnotizar. Pronto estaba en un profundo trance hipnótico. Le dije que permitiera que su mente recordara el origen del problema en su relación, que regresara a las causas. Nunca sé qué esperar cuando, cuando utilizo este enfoque no directivo. Por muchos pacientes que haya sometido a la regresión de este modo, los resultados aún me inspiran sorpresa y humildad. Su cuerpo, que en el trance había quedado muy relajado y apacible, volvió a ponerse tenso. Parecía estar escuchando algo. Oigo a mi primo, susurró ese ejecutivo triunfador. Lo veo, lleva una túnica blanca y tiene una barba oscura. Junto a él está mi tío, me están hablando. Tanto el tío como el primo habían muerto muchos años antes. Me dicen que la deje, me dicen déjala, ella necesita evolucionar, superar sus actitudes y sus dificultades. Pero esto es por su bien, por su desarrollo, no por ti o por tu comodidad. Es una prueba de amor. Después podrá volver a ti cuando haya superado sus aspectos negativos. Había más. Ahora te lo mostraremos, dijeron los familiares. De pronto, Dan con, vio con asombro y horror una serie de vidas pasadas con su amante que desfilaban ante los ojos de su mente. La estoy apuñalando con una larga daga, observó angustiado. Me ha sido infiel y en un arrebato de ira la he matado. Esto ocurrió alrededor del siglo séptimo o octavo, cuando él era un guerrero, uno de los primeros seguidores de Mahoma. Dan también había matado a Mary Lou en otras dos vidas anteriores. En algunas otras, la abandonó, generalmente en situaciones horribles o peligrosas. Por ende, ya la había matado tres veces y abandonado varias más, pero Mary Lou continuaba surgiendo en cada vida nueva como un ave fénix, dispuesta a repetir el mismo papel. En total, Dan encontró a Mary Lou repitiendo ese mismo modelo en seis vidas, por lo menos. Eran solo aquellas en que él, siempre el hombre de la pareja, la mataba o rechazaba, y ella la mujer. En regresiones posteriores descubrimos que los dos habían mantenido también otras relaciones familiares, de amistad o enemistad, con los sexos y los papeles a veces cambiados. La ira y el enfado de Dan desaparecieron por completo. En menos de una hora sintió más amor y más ternuras a Mary Lou que la había podido sentir y expresar desde el comienzo mismo de su relación en esta vida. Más adelante habló con Mary sobre la regresión y trató de dejarla. Ella no quiso, estaba dispuesta a hacer todo lo necesario, pero manteniendo la relación sin cortar físicamente el vínculo. Dan comprendió que dejarla no significaba necesariamente apartarla, había muchas otras maneras de hacerlo. También comprendió al descubrir este y otros patrones de vidas pasadas que su guerrero necesitaba la fuerza que proviene del amor, la compasión y el conocimiento, y la comprensión. Necesitaba la fuerza derivada de la sabiduría, la esperanza y la fe, y menos la pseudofuerza, la furia y la ira. Comprendió también que su tío y su primo aún vivían, aunque sus cuerpos hubieran muerto. Ahora sabía en lo más íntimo de su corazón que él tampoco moriría jamás. Mary Lou y Dan se casaron al cabo de un año. Desde entonces hasta el momento de escribir esto han pasado dos años. Su problema de comportamiento no se ha vuelto a repetir. Él ha dejado de culparla a ella de todo y Mary Lou ya no lo provoca. La comunicación entre ambos es mucho mejor que en los dorados días en que se conocieron, porque han aprendido una importante lección sobre la cólera. Han comprendido lo destructivos, además de duraderos, que pueden ser los patrones negativos. Ahora, en cuanto alguno de los dos percibe un problema, por pequeño que sea, lo discuten y tratan de resolverlo. Como pareja, Dan y Mary Lou tienen realmente la capacidad de comunicarse gozosa, profunda e íntimamente. Algunas de las experiencias más difíciles y estimulantes de la vida se presentan en el contexto de las relaciones de pareja y familiares, que también son algunas de las relaciones más plenas y afectuosas. Vivimos en el cuerpo y nos expresamos a través de nuestras relaciones. Así es como nos comunicamos los humanos. Es nuestro método primario para aprender y evolucionar. A lo largo de mi experiencia he descubierto que muchos de los conflictos graves y crónicos que los terapeutas encuentran en la terapia de pareja conyugal o familiar en realidad tienen sus raíces en vidas anteriores. La terapia que explora otras vidas, Además de la actual, puede resolver relaciones conflictivas que se resisten a las técnicas habituales como ocurría con Mary Lou Dan. Cuando buscamos la raíz del problema o extendemos el tratamiento más allá del limitado periodo de la relación actual, se puede minimizar e incluso evitar el sufrimiento. Con frecuencia, el enojo, el odio, el miedo y muchas otras emociones y conductas negativas que se manifiestan en las relaciones actuales pueden haberse iniciado siglos atrás. Diana, una adinerada mujer de 40 años, originaria de Filadelfia, vino a verme porque sufría una depresión crónica. Al avanzar en la terapia, me convencí de que el origen de su desdicha se hallaba en la relación tumultuosa y constantemente hostil con su hija. Mi paciente había sentido antipatía por esa hija desde el mismo instante en que alzó en, en brazos a la recién nacida. Al nacer, sus otros tres hijos no habían sentido ninguna de esas inquietantes emociones. Por el contrario, esos nacimientos se habían caracterizado por la alegría y el regocijo. Diana quedó perpleja ante su inmediato rechazo de Tamar, quien ahora tenía 18 años. Cuando comenzó la terapia, hacía casi dos décadas que las dos eran consumadas enemigas. Su relación estaba salpicada de frecuentes y violentas disputas que generalmente se iniciaban por algo trivial. Durante la terapia de regresión, Diana reveló que había sufrido una hemorragia que casi le causó la muerte, justo antes de nacer Tamar. Se recordó flotando fuera de su cuerpo, mientras el esposo aterrado corría en busca de los médicos. Luego había experimentado un clásico episodio de cuasi-muerte. Pensé que después de esa sesión, las relaciones mejorarían. Tal vez la paciente alimentaba un odio inconsciente o subconsciente hacia su hija, porque su nacimiento había estado a punto de matarla. Ese recuerdo de regresión podía haber proporcionado la catarsis necesaria para desechar las emociones negativas. Sin embargo, en la siguiente sesión, Diana me dijo que su relación con Tamar continuaba siendo tan tormentosa como antes. Intentamos nuevamente la terapia de regresión, esta vez con más éxito. Los recuerdos de Diana revelaron que esa vieja animosidad, compartida por madre e hija, no tenía su origen en la experiencia del nacimiento, sino en una vida pasada. En ella Diana y Tamar Nora no habían sido parientes sino consumadas rivales que competían por el amor de un mismo hombre el hombre en cuestión era ahora el esposo de Diana y el padre de Tamar obviamente las dos rivales continuaban peleándose en sus encarnaciones actuales las relaciones entre madre e hija mejoraron un poco después de ese recuerdo de su rivalidad en una vida anterior Diana no habló con Tamar del episodio, pues no le resultaba fácil compartir esa experiencia tan fuera de lo común. Pero cuando Tamar se sometió a una regresión a vidas pasadas con otro terapeuta en otro estado, regresó a la misma vida anterior con los mismos detalles. Entonces, Diana quedó tan impresionada que reveló a su hija su propia experiencia. Con esa nueva percepción asombrosa y esclarecedora, la relación entre ambas superó finalmente el interminable guión fijo de competencia y hostilidad. Ahora Diana y Tamar son buenas amigas. En una soleada y húmeda mañana de octubre, partí hacia la oficina después de llevar a Amy, mi hija, a la escuela. Al salir me despedí de Carol con un abrazo. No te olvides de trabajar en el capítulo de las relaciones, me recordó ella. Habíamos pasado algunos ratos del fin de semana conversando sobre las relaciones íntimas y la terapia de pareja, analizando el efecto de los vínculos establecidos en vidas pasadas sobre la relación actual Carol sabía que yo pensaba pasar un rato al terminar la jornada anotando nuestros pensamientos y conclusiones a las once entró mi único paciente nuevo del día se las había arreglado para convencer a mi secretaria de que le diera hora saltándose en mi lista de espera por fin había llegado el día de su cita después de atenderla quedé pensando en que no existen las coincidencias Martín de treinta años madre de dos hijos dijo que su único problema era un horrible matrimonio de siete años. Su niñez había sido feliz y aún mantenía con sus padres una relación maravillosa. Sus hijos, una niña de cuatro años y un varón de dos, eran su alegría. Le gustaba su casa y tenía muchos amigos. Disfrutaba de su empleo en el consultorio de un dentista. Sin embargo, Hal, su marido, se mostraba constantemente crítico, exigente y negativo. Encontraba mal todo cuanto Martín hacía, y no perdía oportunidad de criticarla o degradarla, era para ella como un peso muerto, un ancla atada a su cuello, sin embargo ella insistía en tratar de que el matrimonio funcionara, ya se habían separado varias veces, dos durante el segundo embarazo, en esa ocasión Martín no quería tener otro hijo, pero él presionó, presionó y presionó, y luego la abandonó, al cabo de un tiempo volvió, abrumado por los remordimientos, pero pronto la dejó otra vez, Martín parece aceptar pasivamente la situación, la conducta de Hal y sus ultimátums. La psicoterapia individual y de pareja no había mejorado en absoluto la discordia conyugal. Varias semanas antes de nuestra sesión, en el consultorio, Martín había asistido a un taller de trabajo que presenté en Miami. En él, enseñé a un grupo de 200 personas a visualizar y experimentar regresiones en estado hipnótico. Llevé dos veces a todo el grupo en un viaje por vidas pasadas. Ellos mantenían los ojos cerrados y los cuerpos totalmente relajados, mientras mi voz los llevaba a recordar detalles de la infancia y luego más allá hasta los recuerdos de una vida anterior. Durante esos ejercicios Martín había llegado a un estado de profunda relajación. Se sentía serena y apacible. Recordó su infancia en esa vida, pero no fue más allá. No tenía ningún recuerdo de vidas anteriores. No veía nada. Martín había comprado una cinta grabada para hacer los ejercicios en su casa. En la cinta, mi voz dirige los procesos de relajación y regresión. En el apéndice de este libro hay una versión escrita modificada. Cuando Martín escuchaba la grabación en su casa, podía relajarse profundamente y a veces incluso se dormía, pero todavía no conseguía recordar ninguna vida pasada. En mi consultorio cogí el historial clínico y psicológico de Martín. Luego le hipnoticé hasta un nivel profundo. A diferencia de lo que había sucedido durante el taller de trabajo mientras escuchaba la grabación, en esta ocasión pudo responder a mis preguntas, y yo la guié más cuidadosa y específicamente. Cuando le pedí que buscara un recuerdo agradable de su infancia, retrocedió con facilidad a su quinto cumpleaños. Veo a mis padres y a mis abuelos. Hay muchos regalos alrededor. Martín sonreía al rememorar aquello. Obviamente era un recuerdo muy feliz. Mi abuela hizo el pastel de chocolate que hace siempre. La puedo ver. Abra algunos regalos para ver qué ha recibido, le sugerí. Ella, encantada, retiró algunas envolturas brillantes y se encontró con ropas, una muñeca nueva y mucho más. En su cara radiante era visible la alegría de una niña de cinco años. Decidí continuar. Ya es hora de retroceder más, hasta un momento en que usted haya vivido con su esposo o con cualquier otro miembro de su familia. Retosea hasta el momento en que surgen los problemas conyugales que tiene ahora. Inmediatamente Martín frunció el entrecejo. Luego empezó a sollozar y lloriquear. Tengo mucho miedo. Está oscuro, muy oscuro. No veo nada. Tengo miedo. Está pasando algo terrible. Su voz era aún infantil. Pensé que Martín estaba en algún vacío entre dos vidas. Pero ¿por qué tanto miedo? Me sentí confundido. Voy a darle unos golpecitos en la frente contándose atrás, de tres a uno. Cuando yo diga uno, usted verá dónde se encuentra. Dio resultado. —Soy una niñita. Estoy sentada ante una gran mesa de madera, en un gran cuarto. No hay muchos muebles en la habitación. En realidad, solo la mesa. Estoy comiendo de un cuenco que contiene algo así como avena. Tengo una cuchara grande. —¿Cómo se llama? —Rebeca, respondió ella. No sabía qué año era, pero más tarde, al morir en esa vida que estaba recordando, estableció que era el año 1859. —¿Está usted sola? ¿Dónde están sus padres? —No puedo, no. Se echó a llorar otra vez. —Mi padre está allí, pero mi madre no. Ha muerto. La maté yo. Pasó a explicar que la madre había muerto al nacer Rebeca. El padre culpaba a la niña por la muerte de su esposa. —Me trata horrible. Me pega. Me encierra en el ropero. —Tengo mucho miedo —exclamó. Entonces comprendí por qué Martín había tenido tanto miedo de estar en el vacío oscuro que viera momentos antes. Al fin y al cabo no era un vacío. Se trataba de una niñita aterrorizada encerrada en un ropero oscurísimo. ¿Cuántas horas la habían obligado a sufrir en la oscuridad? El padre de Rebeca era leñador y trabajaba con un hacha. La trataba como una esclava. Le daba largas listas de quehaceres domésticos. La criticaba sin cesar. La golpeaba y la encerraba en el temido ropero. Martín, entre lágrimas, reconoció en el hombre a Hal, su esposo en la vida actual. Rebeca nunca abandonó a su padre pese a esa conducta constantemente cruel, carente de amor. Se mantuvo a su lado hasta que él murió. La llevé hacia adelante en el tiempo hasta la muerte del padre. Ella tenía alrededor de treinta años. Muerto él, le pregunté a Martín qué sentía. Alivio, solo un inmenso alivio. Me alegro mucho que se haya ido. Tras la muerte del padre, Rebeca se casó con Tom, un hombre que la trataba estupendamente. Reconoció en Tom a su hijo en la vida actual. Aunque el esposo quería tener hijos, Rebeca no se los dio, temiendo morir en el parto como su madre. Aún así, fueron muy felices. Tom fue el primero en morir. Luego Rebeca. La llevé hasta el último día de su vida. Estoy en la cama. Soy una anciana de pelo gris. No tengo miedo. Voy a reunirme con Tom. Murió y flotó por encima de su cuerpo. ¿Qué aprendió usted en esa vida? Le pregunté. ¿Qué debo hacerme valer? Respondió de inmediato. Debo hacer lo que me conviene, cuando tengo razón, y no seguir sufriendo sin necesidad. Debo hacerme valer. Al salir del estado hipnótico y recordando todo, Martín estaba en éxtasis. Se sentía más fuerte, aliviada y más ligera, como si por fin le hubieran quitado un enorme peso encima. He estado repitiendo el mismo esquema, comentó radiante, no tengo por qué seguir haciéndolo. Noté que realmente estaba estremecida por el entusiasmo de su descubrimiento. Cuando salió de mi consultorio, yo no sabía qué iba a hacer de su matrimonio. No obstante, pasara lo que pasara, ella impondría más condiciones en su relación conyugal, se mostraría mucho más segura de sí misma y se haría valer. Todo le saldría bien. Martín me llamó dos meses después. Se sentía estupendamente y su matrimonio había mejorado mucho desde la regresión. Era mucho más fuerte. Tal vez como reacción a esa nueva fuerza Hall la trataba con más consideración o tal vez al enterarse de los detalles de la regresión y del papel que él le correspondía en el patrón recurrente, en su interior se había despertado algún recuerdo distante. En la vida aprendemos a expresar y recibir amor, a perdonar, a ayudar y ser útiles por medio de las relaciones. Por las experiencias que algunos de mis pacientes tienen en el estado entre dos vidas He llegado a creer que en realidad elegimos nuestra familia para cada existencia antes de nacer. Escogemos vivir según patrones que nos permitirán un máximo crecimiento, con las almas que más acertadamente pongan de manifiesto esas situaciones en nuestra vida. Con mucha frecuencia se trata de almas con las que hemos tratado y hemos obrado recíprocamente de muchas maneras en otras vidas. La gente siempre me pregunta si se reunirá en otra vida con sus seres queridos. Como muchos otros investigadores, descubro constantemente que volvemos a la vida en grupos, una y otra vez. Nos reencarnamos en compañía de las mismas personas. El grupo puede volverse bastante numeroso al aumentar el número de vidas, pero el núcleo central se mantiene pequeño y relativamente constante. Los vínculos pueden cambiar dentro del grupo central. Por ejemplo, la relación madre-hijo en una vida puede repetirse en otra como relación entre hermanos, pero los espíritus o las almas son los mismos. Con las experiencias de regresión se puede traer a nivel de la conciencia la identificación de las relaciones anteriores. La identificación subconsciente de una persona con la que mantuvimos un vínculo en una vida anterior se manifiesta a veces por una atracción o un rechazo inmediatos y por la reiteración de la antigua conducta programada en la vida anterior la conducta parece fuera de contexto o desequilibrada en las circunstancias de la vida actual. Esto ocurre con más frecuencia en las familias o en las parejas, en las que las relaciones son más íntimas y de lazos más fuertes. Pero la identificación de vidas pasadas y la repetición de antiguos patrones de conducta pueden producirse en muchas otras relaciones, como la de jefe y empleado, vecinos, maestro y alumno, e incluso en la relación entre líderes mundiales que se atacan continuamente. Hope es una mujer de 45 años que descubrió que había conocido a un pariente próximo en un ambiente completamente distinto del familiar. Recurrió a la terapia por una depresión que parecía estimulada por los problemas que tenía con Steve, su hijo adolescente. Steve iba a una prestigiosa escuela privada, pero era un mal alumno y a veces hacía novillos. Algunos de sus problemas provenían de una dificultad de aprendizaje. También tenía la costumbre de dirigirse a su madre en un tono colérico, no le prestaba atención y ponía constantemente a prueba su paciencia, lo que a Hope le molestaba mucho. Me pareció que los problemas de Steve no eran demasiado graves, quizá la madre reaccionaba de forma exagerada, pero Hope creía necesario protegerse de Steve. Sentía que él estaba agotando todas sus energías, que tanto su depresión como los problemas de su hijo se agravaban rápidamente. Estaba convencida de que la vida no era sino una larga lucha que siempre la dejaría ansiosa y triste. También se estaba convenciendo de que debía abandonar a su hijo para protegerse a sí misma, pues él le estaba robando su propia vida. Estos problemas de relación se estaban extendiendo a todos los aspectos de su existencia. Como resultado, se sentía exhausta, casi como si la vida se le escapara de las manos. Se le estaban realmente acabando las fuerzas. Sin embargo, durante la entrevista tuve la certeza de que sus sensaciones de conflicto y desesperanza no se originaban en el hijo. Cuando Hope tenía cinco años, su padre había abandonado la familia. A los siete perdió a su madre, que murió dejando solos a la niña y al hermano menor. Durante dos años, Hope y su hermanito vivieron sin hogar. Limpiaban y hacían trabajos para otras personas a cambio de comida y ropa. Completaban esas magras ganancias con lo que recogían en la calle. Por fin, cuando Hope tenía nueve años, su madrina encontró a los niños y los recogió. Pero cuatro años después, la familia de la madrina pasó por graves dificultades financieras. Hope y su hermano fueron acogidos en otros hogares durante 18 meses. Finalmente pudieron volver a casa de la madrina. Allí vivió Hope hasta que se casó a los 20 años. En los siguientes años, el matrimonio pasó por cuatro separaciones, pero la familia seguía manteniéndose unida. Las cosas parecían mejorar en muchos aspectos. A esta altura de la vida, la posición económica de Hope y los suyos era mucho mejor. Cuando tratamos de retroceder hasta su niñez, Hope tuvo muchas dificultades para visualizar y relajarse. La afligía tanto la posibilidad de experimentar de nuevo el dolor de la infancia que me pareció más constructivo dejar esa época completamente de lado. Ante esa sugerencia, Hope pudo abordar el proceso de regresión con mucha más calma. Pronto me contó que era un hombre joven de principios de siglo. Caminaba por la calle de una ciudad. Entró en un pequeño edificio de apartamentos donde se encontró a quien era en esa vida su patrón. Se dirigió al hombre con súbita furia, acusándolo de haberse aprovechado de su juventud, pagándole casi nada y ascendiendo a otros empleados antes que a ella. Enfurecida, Hope giró sobre sus talones y salió para no volver. Esa vida continuó, pero ella jamás fue feliz pues siempre cargó con esa irritación, esa sensación de ser explotada por su patrón. Su percepción y su reacción emotiva se debían a que se trataba de una traición muy intensa, un abuso de confianza, un tabú, casi como si en realidad el patrón hubiera sido su padre. Pero no era su padre, en realidad fue entonces cuando Hope comprendió que ese hombre, que tanto se había aprovechado de ella en esa vida, se había encarnado en Steve, su hijo. Después de la regresión, Hope pareció ver a Steve con más claridad. Comprendió que la relación entre ellos en su vida actual era distinta de la anterior. Reconoció que había estado exagerando ante sus transgresiones. Steve no era un comerciante que se aprovechaba deliberadamente de ella, sino un jovencito que pasaba por una etapa adolescente perfectamente natural, aunque irritante. Si en esa vida había cometido alguna transgresión contra ella, era ciertamente ínfima. Hope también comprendió que la traición y el engaño eran un problema suyo y no de Steve. En realidad había aparecido con mucha fuerza en su niñez, mucho antes de que naciera su hijo. Reconoció que al no liberarse de la ira que sentía hacia su antiguo patrón, ella era la única perjudicada, pues estaba poniendo en peligro las alegrías que podía ofrecerle su relación con Steve en esta vida. Analizamos la probabilidad de que la rebeldía del hijo en la actualidad estuviera relacionada con la conducta de Hope en la vida anterior, al girar en redondo y dejar plantado a su patrón. Hope continuaba con su terapia. Cada vez comprende mucho mejor cuáles son los puntos que debe resolver. También va cobrando conciencia de que su ansiedad y su depresión no dependen de su hijo. Se ha vuelto más realista y tiene una perspectiva más amplia de sus problemas. No me sorprendería descubrir que ha compartido muchas otras vidas con Steve. La relación padre-hijo e suele ser muy dramática, pero su intensidad y su potencial de crecimiento no descartan de modo alguno la capacidad de tener humor, otro gran estimulante del crecimiento. Tengo